0: Pozdravljeni in dobrodošli ob poslušanje oddaje za naše kmetovalce. Današnjo oddajo bomo skoraj v celoti posvetili vse slovenski kampanje o potrošnikov ekološko in lokalno je idealno. Najprej boste lahko izvedeli nekaj o sami akciji, potem pa bomo obiskali še tri kmetije z različnih koncev Slovenije. Za Piko na i boste dobili nekaj informacij o ponovnem izvajanju pomoči kmetijskih svetovalcev pri oddaji zbirnih ulog za leto 2020 in o enkratnem solidarnostnem dodatku starejšim članom kmetij. Ekološko in lokalno je idealno, je slogan dvomesečne vse slovenske kampanje o zaveščanju potrošnikov o ekološki hrani, o njeni predelavi in tem, kako se razlikuje od konvencionalne in kaj potrošniku zagotavlja zeleni znak za ekološko živilo, pa tudi o koristnosti uživanja ekoloških živil in podpori ekološkim kmetom. V Sloveniji na ta način kmetuje 5,4 odstotka vseh kmetij. Jer drolec se je pogovarjala z generalnim direktorjem direktorata za hrano in ribištvo Bojanom Pahorjem.
1: Kampanja bo trajala od 1. maja do 30. junija 2020, prvi val te kampanje. Načrtujemo sicer prihodnje še en val, ki ga ne maravamo konec letošnjega leta oziroma začetko začetku naslednjega, pri čemer moram seveda povedati, da glede na dogajanje z koronavirusom, je to zdaj v tem trenutku precej nehvaležno povedati, kako se bojo te stvari v prihodnje odvijale. Kampanja, ki smo jo začenili za 1. majem, za njo smo namenili 250 tisoč evrov proračunskih sredstev, v celoti to financira država Slovenija. Razpis je potekal v obliki javnega razpisa, na njega se je pojavilo več ponudnikov. Za prvo, za izdelavo produkcijo urodije je bila izbrana agencija Niša, Za oglaševalski prostor, za zakup oglaševalskega prostora pa smo izbrali agencijo Medijo Publikum.
2: Zakaj je pravzaprav šele zdaj ste se odločili promovirati ekološko kmetijstvo, ko vemo, da se že leta in leta trudijo, pa so imeli uspone in pace, tudi mogoče sam, na samem ministerstvu ni bilo takšnega razumevanja, da je to en velik potencial. Kako da se šele zdaj ministerstvo odločilo to res podpreti z močno reklamo?
1: Moram reči, da je v preteklosti pred nekaj leti ena kampanja že bila. Mi smo se zdaj v tem koraku odločili za, za kampanjo, zato, ker smo zaznali ta, to potrebo tudi v pogovoru z ekološkimi predrovalci. Dejansko podrži, da je ponudba pri nas na trgu taka zelo sporadična, nimamo sistemsko rešene zadeve še in eden ciljev te kampanje je tudi z tem, da bomo Potrošnika informirali o tem, da se v Sloveniji proizvajajo ekološki eh, proizvodi, da so to lokalni proizvodi. Slogan kampanije je: eh, ekološko plus lokalno je idealno. S eh, tem želimo potrošnika informirati o tem, da je hrana proizvedena v Sloveniji, da, je, da so kratke dobavne verige, da je dejansko visoko kakovostna in da si zasluži tudi temu primerno ceno s tem bi želeli seveda potrošnika usmerjati v to, da bi na trgu iskal to našo hrano, da bi eden od ciljev kampanje seveda tudi je, da potrošnik jasno prepozna znak ekološki in ga potem tudi zna poiskati, da v njemu prebudi to, kar kampanja nagovarja, torej da je to slovenska hrana, da je lokalna in želimo si seveda, da bomo potem v prihodnje tudi z drugimi ukrepi število proizvajalcev in tudi ponudbo slovenske hrane lahko na slovenskem trgu še povečevali.
2: No in kakšen je znak, taki bo potrošniku že takoj na prvi pogled povedal, da gre za ekološko hrano?
1: V okviru te kampanje bomo uporabljali evropski znak, ki označuje ekološke proizvode. Znak sam je na zeleni podlagi, izrisujejo ga zvezdice, s katerim se nakazuje, da je to znake Evropske unije in ta list, zeleni list, je pravzaprav emblem te kampanje, s katero seveda želimo, uh, kot sem že povedal, uh, poudarjati pomen, pridelave, uh, živil, ki so certificirane, ki so redno kontrolirane in za katere je zagotovljena natančna sledljivost porekla živila.
2: Stanje ekološke pridelave pri nas uh, trenutno, Vemo, da so mi bili cilji kar precej visoki, ambiciozno zastavljeni in je potem prišlo do velikega razkoraka med realnim stanjem in pa med cilji.
1: V letu 2019 ugotavljamo, da smo imeli v ekološko kontrolo vključenih okoli 3800 kmetijskih gospodarstev, kar predstavlja približno 5,4 odstotka vseh kmetij, In te so obdelovali približno 10 odstotkov kmetijskih zemljišč, kar je tam okoli 49 tisoč hektarov. Med površinami, ki so bile z ekološkimi vsebinami, so prevladovali travinje, njive, sadonjaki, tudi vinogradi, in predvsem pa v manjšem delu pa tudi zelenjava in olčniki. Kot glavni proizvodi so bili v bistvu prepoznani prutnina, potem pa temu sledi tudi drobnica in govedo. Mi se vsekakor želimo, da bi sledili povečenemu popraševanju potrošnikov, ki se želijo večjo količino svežih vrtnin, sadja in tudi nemestnih predelanih živil, ki jih v tem trenutku v slovenski proizvodni še ni in seveda potem te nadomeščajo uvoženi izdelki, tako da bi v principu zaznavamo zelo velik potencijal na trgu ekoloških živil in tudi to je ravno namen te kampanje, da, da promoviramo najprej potrošnjo domačega in s tem seveda, ko bomo, ko bomo potrošnjo domačega eh, promovirali, eh, bodo kupci iskali slovensko proizvodnjo, zaradi tega bomo seveda nilili prostor, da bodo potem eh, domači proizvajalci eh, imeli interes tega še več proizvajati.
2: Kako pa nameravate v prihodnje še krepiti ponudbo domače ekološke hrane in predvsem teh izdelkov, torej z neko dodano vrednostjo, ker vimo, da kmetje ekološki, če naredijo nek, predelajo ekološko surovino torej ali mleko ali zelenjavo v neke namaze, to zlahka prodaja na tržnicah in nekako sploh nima interesa, da bi ponudili v trgovine na trgovske police ali in pa mogoče kako želite okrepiti ta del?
1: Ja, pravilno ste gotovili, večina slovenskih ekoloških proizvodov, se pravzaprav prodaja v neposrednji prodaji, bodi se na kmetijah ali na lokalnih tržnicah. Mi si želimo seveda, da bi delež te ekološko predelane hrane živil prišel tudi na trgovske police. S tem namenom smo pristopili k izvedbi akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva Ta načrt bo dokončan do, letošnj, do konca letošnjega leta in v njem bomo poskušali odgovoriti na vsa vprašanja, ki ste jih pravzaprav izpostavili, se pravi ugotoviti, kakšna je dejansko ponudba in popraševanje. Želimo v bistvu zatem pomagati kmetom, da se bodo pravilno usmerili V izvajanje aktivnosti za proizvodnjo živil, pa tudi, seveda, da bodo pravilno znali se vključiti v samo ekološko kmetovanje. Sama sebina bo pa zajemala sistemsko vse dejavnike, od potreb, ciljev, ukrepov, po vseh aktivnostih, zato da bi ekološko kmetijstvo sistemsko razvijali.
0: V idilični vasici šmihev pod nanosom, ki leži na območju Nature 2000 in se ponaša z neokrneno naravo, sta Liljana in Jožef Gruden pred šestimi leti začela pisati prav posebno pravljico. Na mestu ob hiši, kjer jim je leta 2014 uničil visoko debelni sadovnjak, sta na novo zasnovala ekološko kmetijo. Najprej sta tam zasejala industrijsko konopljo.
3: Takrat sva imela drugačne plane z možem, ker imamo sporedno tudi gradbeno firmo in smo nekako videli vizijo v predelavi teh stebel industrijske konople v gradbene namene, kot material gradbeni. Žal se pa pol zaradi same tehnologije zapletene pri spravilu industrijske konoplje, to ni obneslo in smo mogli to vizijo črtati. In takrat sva pol prešla na eno drugo odločito, da v ekologiji posejeva tudi ekološka žita, olnice in take stvari, kar sva prej tudi sama uporabljala že pred tem. Iz tega se je potem razvila čisto nova zgodba. V 2016 se je ta krog zaključil z nakupom teh krškopolskih prešičov. Moj mož je sicer nam bavil krškopolce zase pa za kolege, da jih bo prekrmil na ekološki način, da vidi potem, kakšno je tudi v to mesu. Polj se je pa konce leta odločil, da bomo pa kar ustrajali par zreji, je postalo tri svinje in tako smo se lotili v zreji teh na povsem ekološki način, svojo lastno krmo, govorimo ekološka žita, ekološko lucerno, ekološke olnice, v bistvu tropina, ki ostanejo pri hladnem istiskanju uL. Tu je zelo dobro za pršičke. Zraven tega jim dodajamo tudi ekološke vitamine in pa farmatan. Tu je pa naravni izvleček kostanja. V bistvu so tu alternative namesto mesto uporabe antibiotikov in cepiv. Naše prašičke tudi se prosto giblejo, se pravi so naravno, imamo izpust in samo ohranjajo svojo željo, potrebo, poriti je po raziskovanji. In se mi zdi, da tudi take svobodne žvali so potem tudi na račun tega zdrave, pa tudi mesuje potem tudi bolj kvalitetno ima dodano vrednost. Poseben odnos imamo do živali. Pri nas so bolj kot v živalskem vrtu, ker se nam zdi tudi tako prav, da zadovoljne živali morajo biti tudi čisto drugačen način reje, kot konvencionalna reja ali pa reja po tehle farmah.
0: Gojijo do 40 živali, točno pred letom dni pa so odprli še manjši pridelovalni živilski obrat, ker na povsem tradicionalni način izdelujejo suhomesnate izdelke.
3: Tak zelo glasnih pri nas ni, ker jih namaramo ker so dokazano hormonski motivce in mislim, da je škoda take surovine, s katero se res trudamo, da bi jo pa s kemijo dodelali in bi spremenili vrednost prehransko. Dodajamo piransko sol, ekološki česen, ekološki popr, čas upravi svoje, pa tudi narava včasih tudi, kaj po svoje naredi, tako da včasih se tudi selama, kar nas zaštrika, ne. kar je pa tudi normalno, kar je to posem brez konzervansov. Take msnine imajo res krajši rok trajanja, so pa sigurno dodana vrednost zdravje. Zdraven tega imamo v naši ponudbi tudi hladno stiskana olja. Lansko leto smo nabavili to stiskalnico, ker z visoko kvaliteto hladno stiskanih olj je potrebno sprotno stiskanje, ne da olja stojijo par mesecev v flaši in prihajajo do vse posled. Zdaj smo stiskali konopljeno, Lanjeno, Paričkovo. Mamo v planu pa tudi druge. Nudijo tudi ekološko hladno luščene kaše, moke, mlete na mlinske
0: kamne. Izdelke pa prodajajo v trgovinici na Kmetiji in enkrat tedensko na ekološki tržnici na Viču v Ljubljani. V trenutnih razmerah so se tam zadeve
3: malce ustavile. Pri mesninah ljudje morajo to degustirati, probati, da to kupijo. Posebno pri ekoloških je tako, ne? Če bodo probali, bodo tudi kupli. Tu je vse odpadlo, na zdaj degustaciji ni več, probati ne morem dati, tiste svoje stranke še me pokličajo, pa pridajo. Noveh pa v tem času sigurno ni bilo, kar se ekološke tržnice tiče. Doma na kmetiji smo mogoče dobili kakšno novo stranko na račun tega, kar je tudi občina objavila, za kar smo bili kar zadovoljni. Na račun tega nas je poklicalo nekaj oseb, katerim smo pa izdelke tudi dostavili na dom. Smo imeli pa dostavo urejeno že pred tem. Mogoče, kar se je v tem času spremenilo, je to, da se je povečala poraba moke. Pred tem smo jo prodali dosti manj kot zdaj. Se mi zdi, da zdaj že vsi pečejo kruh doma, kar je tudi nas podbudna stvar. Pojavljali so se tudi na drugih
0: portalih, tudi takih, ki promovirajo domačo hrano, vendar pa zaradi tega niso beležili večega povpraševanja. Opozarja pa še na eno težavo.
3: Zdaj se vse tlači v isti koš. Lokalno. Ekološko domače, vse, v bistvu je prav, vse je slovensko, in tako naprej, ampak ekološki izdelki so čist drugačna dodana vrednost. V bistvu ekologija. Je tudi stroškovno drugačna. Če ti, no vem, kupuješ, kupaš prašička, pa kupaš ti krmo konvencionalno, je lokalno, ampak ni take hranilne vrednosti, ni ekološko. Tako kmete kot pristojne ustanove čaka še ogromno dela z ozaveščanjem kupcev. Če ti zleze ekologija pod kožo, pol boš kljub vsem problemem, težavam tu nadaljeval. Če ne, se lahko pa hitro končane. ne. Ker so že stroški pridelave ogromni, ne. In pol vsak reče, ja, se so tudi subvencije. Ja, subvencije, posebno tako, kot je pri nas, mi nimamo svojih organskih gnojil. Medva morava vsa gnojila, zelo malo, ker so tudi pršičo izpusti, vsa gnojila kupet in ekološka gnojila so znanstvena fantastika, ker se okay. cene tiče. Ne, in potem vrneva vse nazaj vzaj mloče je predelati. Prvi problem v ekologiji, ekoloških izdelkih je cena. Na prvo žogo je posud problem cena kaj vse to zadej skriva, se nobeno vpraša. Zadnjiš sem poslušali na odajo, za superživila, živila, za prehranske dodatke, smo ljudje pripravljeni na načkoliko. V želodec tlačemo pa akcijo, ne. Za ekološke nam je pa težko Tle, in dokler se ta miselnost ne bo spremenila, bomo caplali. Soprok Jožev pravi, da bodo s kmetistvom nadaljevali.
4: Če bo država podprla izgradnjo kakšnega hleva, bomo tudi naredili, kot kar je nekaj bilo obljubljeno zdaj, z 90% nepovratnih sredstv. Tu bi bila ena stvar taka, da bi lahko se malo razširili. Problem imamo pa z zemljo, ker zemlja od sklada je vse zasedena in je težko prijediti do nje. Tiste kmetje, ki jo imajo, pač jo nobeno da, so določene kmetje, ki jo sploh narabijo več, jo sam pokosijo in porodajo bale. no stvari jo pa nobene dodane vrednosti na to. Tore bi mogla država tudi kaj naresti smer je tega, da bi zemlja prišla v roka tistih, ki jo rabijo zares in nekaj ustvarjajo no, dodano vrednost.
0: Na kmetiji Černelič v Dečnem selu pri Brežicah na 40 hektarjih predelujejo zelenjavo. V tem času so njihov hit jagode. Kot pravi lasnik Zvone Črnelič se je popraševanje za ekološko pridelano zelenjavo v času epidemije le še povečalo. Tudi za pridelke višje kakovosti z znamkom Demeter. Prav tako je lastnik v pogovoru z novinarko Suzano Vahtarič pozdravil lokalno samo skrbo prebivalcev. Kot pravi, se da zelenjavo pridelovati tudi v prestolnici na balkonih. Zadnjo promocijsko akcijo ministerstva ekološko in lokalno je idealno pa pozdravlja, vendar ima pomisleke. Kot pravi, ekološkega in lokalnega ne gre enačiti.
5: Naša biodinamična kmetija Črnelič je nastala prvo kot ekološka leta 2003, od leta 2014 naprej pa delujemo na biodinamičen način, to je nadgradnja ekološkega kmetovanja, kar pomeni, da ima ta hrana neko dodano vrednost, da nas ne samo na siti, ampak nas presjem na hrani z tistimi snovmi ki so za človeka res nujno potrebne. Ukvarjamo se z zelenjavo jagodičevje, krok 25-30 arv jagod, zelenjava na 70-ih in pa živinoreja, krave do jilje, vse skupaj na 40 hektarjih, večino zemlje imamo v najemu, v desetih vseh in to je en takšen zaključen krok, da imamo vse lastno gnojenje, zgnoja kompost, in da se to lažja kolobari z načinom živenreja, ki je vključeno v ta krog.
6: Večino prodajate doma, torej na domu in pa na tržnici v Ljubljani. Kako so ljudje sprejeli tako pridelano zdravo hrano, vse zavest o pomenu, pomogoče nekoliko višji ceni naspram drugi zelenjavi, višja iz leta v leto, kako vi to spremljate, rekli ste od 2003 ekološka pridelava?
5: Ja, ljudje to zelo dobro sprejemajo. Ja, cena je višja, ampak ljudje so to pripravljeni plačati, ker res prepoznajo, prepoznajo ta okus, Mogoče predvsem pri jagodah, kjer otroci ne dobijo alergiji in to je pol tisto, kjer mamice in stariši verjamejo, da je, da je to res predelo na tak način. Skratko, ljudje so pripravljeni plačati več in na koncu vidijo, da to niti ni več, da je v bistvu nagrada za to, ker je na koncu več manj, tako bi rekel.
6: Pod znamko Demeter torej tržite, seveda ste močno kontrolirana predelava zaradi vzdrževanja kakovosti. Pa vam pomaga to, prepoznajo znak, prepoznajo pridelek.
5: Ja začel se prepoznavati tudi te znake, ja više kakovosti predvsem tujci, kjer je to v tujini veliko bolj že je prepoznavno, ampak jaz kot kmet svoje stranke za nekimi dokumenti nočem posiljevati, enostavno po strankam, da to same najdejo in to spoznavanje se se veča in to so ljudje skratka prepoznali.
6: Kako pa je bistvo zdaj potekalo pod temi korona okrepi, omejenim gibanjem, ki smo ga imeli še pred nedavnim na vaše delo na kmetiji? Imate mogoče tudi dodatne pomoči ali vse opravite v družinskem krogu in pa seveda drugi segment, kako je to vplivalo na prodajo?
5: Kar se tiče dela na kmetiji, se pravzaprav za nas ni nič spremenilo, seveda imamo pomoč sezonskih delavcev. Na kmetiji se delo praktično ni nič spremenilo, delamo enako, te pogoji virusa nas ne ovirajo, imamo pač najlepši pokrit, zdelamo v noravi in zato nismo tako pod tem strogimi predpisi, ker nas je seveda malo na kmetiji in to se da reševati. Kar se tiče prodaja je pa poprašovanje še veliko večje kot prej, tako da v bistvu ne zadostimo vsem potrebam, trenutno imamo jagode in popraševanje po zelenjavi zelo se je povečalo, tako da ljudje, mislim, da ta, ta situacija je kot en dober znak v razmislek v pozitivno smer, tako bi jaz to vzel.
6: V Ljubljani na tržnici prodajate trenutno jagode, sozelenjavo zelenjavo prodajate tudi na kmetiji, pa se ljudje zdaj drugače obnašajo. Se torej vaše stranke pridržujejo samo zaščitnega ravnanja ali pa pozabijo, ko pridejo na dvorišče, če so čestalne stalne stranke, kje so, kako so in ste v bistvu z nekaterimi že kar bolj kot ne prijatelji. Ne?
5: Točno tako. Bom rekel, da se držijo predpisov, čeprav tudi ne tako striktno, da če pride pač ena oseba na kmetijo posamezno, ni to tak neki veliki kiks, no po mojem. Ljudje čisto normalno funkcioniramo na tržnici, pa imajo maske tudi vsi ne. Nekako se mi zdi čisto tako, nečkaj preveč rigorozno. No.
6: Kako pa vi doživljate to, da so ljudje mogoče le kanček bolj samooskrbni, da se urejajo vrtički, da nekje tudi sedijo, če naj drugače, v cvetlične lonce? Ministrstvo povdarja oziroma sami smo doživeli tudi ta pomen samooskrbe.
5: Točno, to je opaziti, ja, da so ljudje začeli vrtove tudi bolj urejati, tako kot ste rekli, mogoče na balkonih gojiti razno, razno tako drobno zelenjavo. To se je premaknilo in mislim, da je to prava smer, mogoče pa premalo povdarka iz vrha države, da dajmo se to res bolj samo oskrbets. Zdaj je ta prilika, mogoče se nam ta situacija še ponovi, ampak takrat bo prepozno. Ne. Zdaj je ta trenutek, sredi leta smo in. Ljudje bi mogli čim več sami predelati, tudi tisti, ki so v sredi Ljubljane, imajo to možnost, ker takih primerov je, da najemajo vrtove, polici in to je tisto pravo, da predelamo res sami za sebe in zdravo.
6: V tem zadnjem času, ko podarjamo torej, lokalno oskrbo, spet vodijo nove kampanje, torej, kako pa vi razmišljate o ti?
5: Vsekakor moram to kampanijo pohvaliti, ker že zelo, zelo dolgo ni bilo nobene kampanje v ekološko smer. Pogod, če imam pa en pomislek na ta slogan, ekološko plus lokalno je idealno. Zdaj, če je to razumljeno ekološko predelano in lokalno, je to seveda zelo vredo. Če razumemo drugač, da je to ekološko, kaj pomeni ekološko, mislim, da vsi vemo, to pomeni predelava brez kemije, lokalno pa pomeni lahko tudi kakšna drugačna predelava. Lokalno je po mojem prva največja točka, da podpiramo domačega kmeta, potem da je manjši oglični otis na račun manj prevozov, da je bolj sveže obrano, če govorimo o sadju ali neki zelenjavi. Četrta točka je pa tisten velki če, če je to zdravo predelano, tako da po mojem enačit ekološko in lokalno ni čisto enostavno, je treba malo o tem razmisliti.
6: Torej, gospod Fana Čenerič, kako bi bistvo zaključili, kaj nam je dal ta čas?
5: Jaz vznamem to kot pozitivno en razmislek, da mogoče vsega niti ni potrebno nam bilo, tako kot zdaj. Na vem, če govorimo o trgovinah, na kmetih gremo mogoče enkrat oziroma enkrat na mesec gremo v trgovino. Seveda v mestih to ni tako enostavno. Kratko mislim, da na en kup stvari takih, ki smo zdaj videli, da niso potrebne, da lahko malo tudi drgač živimo. In vznamem to kot razmislek v neko pozitivno smer, da lahko tudi malo drgač živimo malo lepše.
0: Ekološko lokalno predelana in predelana hrana je v času epidemije koronavirusa postala bolj zanimiva za kupce iz lokalnega okolja. Ugotavljajo tudi na ekološki kmetiji Zelena trava v Ravnski vasi nad Zagorjem ob Savi v zaselku Zelena trava, kjer se ukvarjajo z ekološko vzrejo ovac in predelavo mesa v lastni sodobni klavnici z zorilnico in hladilnico. Karmen Štranca-Rajevec
7: Da je Macrlova kmetija ekološka, je kar samo posebej umevno, Saj je njen gospodar Uroš Macrl, ki na njej kmetuje skupaj s starejšim sinom in v vseh članov družine, prvi zasavski okoljevarstvenik. Vendar v dobrih 20 letih, kolikor vodi družinsko posestvo, vedno ni bilo tako. Z ekološko vzrejo avc se ukvarja zadnjih nekaj
4: let. Najboljša izbira je prav kotov za tako strme terene, kot jih imamo mi, drobnica, in so se pečovce pokazale kot odlične. Zelo dobro popasajo naše površine, več, ki jih izkoristimo in zelo dobro jih tudi pognojijo naše zasave je bilo že tako zaznamovano z veliko degradacijo okolja z strani industrije in seveda je logična izbira da potem kmet, da bi še sam dodajal strupe, ne? Sam dodajo umetna gnojila in tako naprej je, ne gre. Kmet bi nekako moglo logično čim bolj so naravno in ekološko kmetovati. In ko so se pokazale razmere za godne pomenko, bi so tovarne nehale z onesnaževanjem, smo se tudi mi odločili da gremo uradno ekološko kmetovati, prej pa smo prav pravzaprav ravno tako kvatovali, samo nismo bili prijavljeni v ekološko kmetovanje. Drugo pa je, da se mi zdi, da so te naše površine idealne in pravzaprav vse strme površine v Sloveniji, ki jih je pa ogromno, so zelo primirne za ekološko kmetovanje in na nek način za garancijo niso bile nikoli pregnojene z umetnimi gnojili, ker tja traktor z umetnimi gnojili ne more. Drugo, ni rentabilno, da bi takšne površine z umetnimi gnojili gnoju. In slednje, da te površine prav gotov niso bile preškropljene z raznimi škropivi. In če imamo takšne površine, na katerih pa ni druge možnosti strojne obdelave kot paša, potem je seveda edina logična izbira ekološko kmetovanje. Cil je pa seveda imeti zdravo, doma pridelano ekološko hrano. Kar pomen, zelo kratken transportne poti, ki po eni strani so seveda zelo pozitivne za sam pridelek, za meso ali za kakršnokoli sadje, karkoli kmet prodaja. Drugo so za ekološkega stališča gledano zelo pozitivne zato ker ni obremenjevanje okolja in seveda na drugi strani sveže garancija da je to sveže prepričan sem da je varnost slovenske hrane večja in boljša in kvaliteta večja in boljša in nadzor več in boljši kot pa če to uvažamo iz določenih drugih držav kjer se je pa že pokazalo v praksi v Sloveniji da lahko dobimo tudi kakšna presenečenja
7: v zadnjih dveh mesecih v času epidemije je pomen lokalno pridelane hrane dobil na veljavi
4: pa jaz opažam pa jaz mislim da tudi drugi kmetje da nekako popraševanje po teh naših lokalnih predelkih, izdelkih se povečuje. Zavest uh, slovenskega kupca se povečuje in to je zelo dobro. In uh, upam, da bo tako tudi ostalo po tej krizi.
7: S prodajoma crlovi nimajo težav.
4: Je pa res, da naša kmetija preprodajala dosti za hotele in uh, kakšne gostilne, ker so zdaj ustavili. Smo se nekako prilagodili in malo oglaševali, pa se zelo hitro, bom rekel, v roko enega sladega meseca, povpraševanje tukaj dvignilo, da nekako nimamo problemov z prodajo trenutno in um, jaz se bolj bojim, da bo, če bo tako šlo naprej v naslednjih mesecih, kaj mankal. Naša kmetija je nekako mogoče specifična. Mi imamo svojo klavnico, smo dost prepoznovni, že leta smo nekako um, delali na, na tem, da tržimo svoje izdelke, Tiste kmetije, ki pa tega niso prepočele, nimajo lastne klavnice, nimajo količin, kot jih imamo mi in bom rekel, ne tržijo tukaj sami. So pa pač odvisni od odkupa, ki ga naredijo klavnice. V tem trenutku so te kmetije v dost večjih škripcih.
7: Macrlo ocenjuje, da slovenski potrošnik pozna prednosti lokalne in ekološko prideljane hrane. Pri rejcih je bolj druga težava, saj uporaba vrstnega mesa v slovenski kuhini ni običajna. Se pa tudi tu stvari spreminjajo, tudi zaradi Ponudbe na trgu, kjer je moč dobiti, tako kot na kmetiji, zelena trava, ne le cela jagneta in polovičke, temveč tudi posamezne kose mesa, ki so primerni za peko na žaru od do karejev in zreskal, ali za pripravo v domači kuhinji, kar je kot pravi Sanja Mraz Macrl, ki še zdaleč ni poklic da kuharica, sila preprosto, saj je priprava jagnetine enako zahtevna kot priprava svinine. Pomembno je, da meso pred termično obdelavo najprej pridobi sobno temperaturo, marinada pa glede na okus. Ja ali pa ne. Sanja, ki včasih jagnetine sploh ni jedla, jo danes kar pogosto pripravlja družini. Priporoča pa priprava v pečici, v pokritem pekaču.
8: Tako da je meso zaprto z vseh strani in ohranja to sočnost in tudi lepo se hrati zapečeti. Lahko pa se tudi pripravijo. reski naravno, tako kot svinski, recimo, prepraženo na čebuli ali pa zgolj pečeno na žaru, takšni kotleti To so res lepi konci agnetine. Jaz sicer uporabljam zelišča, tudi mariniram meso, če je potrebno. Včasih pustim meso tudi čez noč v tej marinadi, predvsem, če je meso zorjeno že prej, to ni potrebno. No. Drugač pa načeljoma nasolim, popram, dodam tudi kakaj provencalska zelišča, mogoče mariniram eh, z limonim sokom ali mogoče z kakšnim vinom, je malo bolj kislekast pa tudi paše. Se pa načeloma tudi uporablja, potem še mogoče kakšna kumina, rožmarin, tudi uporabljam olje, ker pravijo, meso zmehčat in dodam tudi še timijan, pa še na ignetino.
0: V teh dneh kmetijski svetovalci kmetom ponovno pomagajo pri elektronskem izpolnjevanju in oddaji zbirnih ulog za leto 2020. Rok za oddajo bo predvidoma podaljšan do 15. junija. Kmete bodo na obiske naročali, upoštevati pa bodo morali vsa varnostna navodila v zvezi s koronavirusom. Kmetijske svetovalne službe pa bodo pri oddaju vlog pomagale tudi starejšim članom kmeti, ki so ponoveli interventnega proti korona zakona upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka 150 evrov. Rok za oddajo vloge je le še do 15. maja, zato naj upravičenci čimprej pokličejo Kmetijsko svetovalno službo ali pa s pomočjo svojcev izpolnijo obrazec, ki ga najdejo na spletni strani Kmetijskega ministrstva in Kmetijsko gozdarske zbornice. Jer neka Drolec se je pogovarjala z Urško Ahlin Ganziti z Kmetijsko-Gozdarske zbornice. Upravičenci
2: do tega enkratnega solidarnostnega dodatka so tisti člani kmetije, ki so starejši od 65 let, tako ženske kot moški in katerih lastni dohodki ne presegajo cenzusa za varstveni dodatek. Za samsko osebo ta cenzus znaša 591,20 evrov, pravi Urška Ahlin Ganziti.
9: Zato na kmetijsko gozdarske zbornici pozivamo vse navedene upravičence, da pridobijo vlogo, ki jo lahko pridobijo ali na naši spletni strani, ali na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, ali pa tudi v fizični obliki pri naših svetovalcih po terenu. Torej, tudi možnost v obliki fizične vloge obstaja, lahko se obrnete na kmetijske svetovalce, ki vam jo bojo stiskali in tudi pomagali izpolniti. To vlogo je potrebno izpolniti in najkasneje, do 15. maja, posredovati na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
2: Višina te enkratne pomoči znaša 150 evrov in je enaka kot za vse preostale ranljive skupine, tako kot so ranljiva skupina ljudje iz kmečke populacije nad 65 let.
9: To so vsi tisti, ki pravzaprav nimajo svoje pokojine. Vi veste, da po 65 letu praviloma se lahko vsako pokoji, Vsak, ki je dopolnil vsaj 15 let zavarovalne dobe. Žal pa je življenje pokazalo, da je na kmetijah še vedno veliko takih oseb, ki jim njihova dejavnost, ta kmetijska dejavnost, ko so še bili aktivni, žal ni omogočala plačila prispevkov. In te ljudje niso dopolnili te zavarovalne dobe, nimajo svoje pokojnine, zato so te ljudje pravzaprav brez nekih dohodkov na starost ostali. Tem ljudem je glede na pogoje, ki jih je sicer interventni zakon prepisal za ranljive skupine in sicer starostni pogoj in dohodkovni pogoj, vsekakor tudi potrebno bilo pomagati. Te osebe so si po tradiciji zagotovile
2: varnost z nekim družinskim dogovorom ali sklenili pogodbo o preživljanju. S tem pa so izgubili pravico do socialnih transferjev in praviloma ne prejemajo socijalne finančne pomoči. Zato je še toliko bolj pomembno, da ukrep ne bo ostal samo nekaj, kar se le posliši. V praksi pa pomoč do upravičencev ne bi prišla. Seveda pa upravičenci potrebujejo transakcijski račun na banki, da jim bo dodatek lahko izplačan. V tem trenutku sicer datum izplačila še ni določen. Uh
0: Dajo za naše kmetovalce smo pripeljali do konca. Danes smo jo pripravili glasbeni urednik Matejev Nišek, tonski mojster Vojko Frelih in novinarke Jernejka Drolec, Karmen Štranca-Rajevec, Suzana Vahtarič in Sabrina Mulec, ki sem jo tudi uredila in podila. Hvala za pozornost in lepo nedeljo želimo. Vremenska napoved za naše kmetovalce. Razvoj vremena v četrtka dalje je še razmeroma težko napovedljiv, v višinah bodo prevladovali jugozahodni, pritleh pa vzhodni vetrovi. Ozračje bo dokaj vlažno. V četrtek bo večinoma oblačno in deževno, ter dokaj hladno. V petek in sprva še v soboto, kaže na večinoma suho in malo toplejše vreme, na to pa bodo padavine spet verjetnejše.
8: Jutranje temperature bodo okoli 10, popovdanske pa okoli 20 stopin.